0: Jogos na pesquisa e prática do design participativo, continuando a disciplina de design de jogos educacionais, a gente vai fechar ela conectando tudo que eu tinha passado sobre psicologia histórico-cultural e a, a visão de design que eu desenvolvo na minha tese de doutorado, que é o design expansivo, que é uma, uma parte, um momento, uma prática que está associada ao design participativo. O design participativo pode ser entendido tanto quanto uma área de pesquisa, quanto uma área de prática. Né? É, que envolve várias abordagens Uma delas é o design expansivo Apesar de que o design expansivo também não se restringe ao design participativo Mas é, é comum você ver uma coisa acontecendo da outra é, O design participativo ele, ele tem uma série de princípios O principal dele é que aquelas pessoas que forem ser afetadas por um determinado projeto Elas têm direito moral, ético, cívico e até mesmo técnico Sobre o vai ter, não é o que vai ser discutido mais, ampla que você a que enfim ser nascido no mundo, no mundo, no no século 20 e também no mundo, né? é a mundo, no mundo, a mundo, a sociedade no mundo, no mundo, no no é, orientada é, para recriação, participação crítica, né? A gente vive um momento híbrido em que a sociedade do paradigma da sociedade de massa ainda está forte. A gente tem algumas voltas, né? Por exemplo, é, mídias que foram criadas para a sociedade civil sendo reapropriadas para é, lógica de comunicação em massa. Mas uh, com relação ao o será que não é mais do que um direito? Não é um requisito do design? É, daí eu, aí depende da escola de design participativo, da abordagem Porque os stakeholders do projeto, né, até a palavra stakeholder já é, delimita essa abordagem né, Quando você vê ela, normalmente vai estar tá vinculado a essa escola de pensamento é, Se eles estiverem participando desde o começo do projeto, você vai ter mais rápido os requisitos Essas pessoas vão é, ajudar o projeto a vencer as barreiras de resistência, de implementação e ah, elas vão ser eh, adv eh, Advocates, né? elas vão defender O seu projeto dentro da organização Espalhando para que realmente ele atinja Os seus resultados Então tem um, re um resultado eh, Pragmático da participação Que muitas vezes é colocado eh, Como sendo suficiente Para justificar essa participação mas Ou às vezes também como uma, Algo a, ser, a Suficiente que não vai além do, Por exemplo, das questões políticas né? Ou não é por uma questão ética ou moral Ou se sensível e se você quiser levantar essa questão você pode mas é, não é importante até porque se ela surgir durante o processo participativo ela será ignorada uhum. e até principalmente quando você fala de que tá quem mas quem é o stakeholder quem que deveria estar aqui né pode ser um questionamento do projeto participativo agora se ele é participativo nessa linha do tipo é, eu defino quem são os stakeholders top down assim Daí entra uma área cinza Que tem algumas pessoas que vão falar que não é bem design participativo E isso aí tem a ver com Essa questão daí dos hibridismos Que a gente vive atualmente nessas transições No vai e volta O Engelstor vai falar que os ciclos Expansivos às vezes é, São quebrados no meio E daí eles acabam retrocedendo, se tornando redutivos Então existem várias é, explicações desse processo de vai e vem né, Dialéticos E o design participativo ele está bem nessa Nesse nesse meio, agora ele não surgiu do nada né? ele tem, ele vem já de um histórico de discussões sobre participação na arte também, eu acho que é uma referência importantíssima, a arte sempre dialogando e dando fundamento e questionando e provocando o design né? desde aí do começo do século XX já tinha experimentos bem fortes de participação é, de qualquer pessoa na produção artística, então muito antes de se falar em design participativo já se falava em arte participativa embora não se utilizasse esse termo diretamente, né? Os surrealistas talvez foram o grupo que mais levou a sério essa questão, né? Eles as obras de arte dos surrealistas muitas vezes não eram obras estáticas, elas eram obras para serem reconstruídas, revividas, refeitas para que as pessoas pegassem aquilo apenas como um exemplo de algo que poderia ser criado parecido, dando uma sensação de liberdade de que era possível qualquer um criar arte e que o resultado da arte não seria julgado pelo uma, um conjunto formal de regras de visualidade de beleza, de estética Então os surrealistas eles, é, Ao contrário dos dadaístas Que enfim, não tinham uma proposta Muito clara do que colocar no lugar Da desconstrução da arte Os surrealistas colocavam essa arte inclusiva Essa arte participativa No lugar da, dessa arte Que foi desconstruída por conta da, da Primeira Guerra Mundial E toda toda assim a frustração Que estava envolvida em torno disso E aqui tem um exemplo De uma, uma sessão de jogos surrealistas Que era uma, uma característica dos membros é, Fundadores desse movimento Se encontrarem com frequência Para jogar jogos Tais como a escrita automática Então eles é, Ficavam em volta De uma, uma máquina de escrever datilografar, Faziam uma concentração Às vezes até inspirados em é, Práticas orientais Outras maneiras de você se situar num estado de consciência alterado E aí eles Resolviam começar a escrever sem parar Tentando buscar o tal chamado Hoje em dia fluxo de consciência né? Ou, ou escrever é Tudo que está vindo na cabeça né? E tentar deixar o subconsciente falar O subconsciente aparecer no consciente E aí os, a, a técnica Consiste em escrever sem parar Não escolher as palavras Não deixar o filtro do superego ego é, Deixar né? Deixar o id falar o id vira à tona, o id mais os outros diferentes é, figuras é, metáforas e é, arquétipos e personagens que fazem ou esse, esse esse subconsciente que a psicanálise desenvolveu e que os surrealistas acabaram utilizando como uma referência para a produção de arte é, colaborativa ou participativa aqui tem um exemplo do jogo mais famoso dos surrealistas que inclusive é bem jogado assim nas escolas é, é, Secundárias Ensino médio no Brasil, no mundo né Que é o cadáver esquisito Alguém já jogou? Não? Já chegou É bem simples, você é, tem uma folha Uma pessoa faz um desenho Nessa folha, na parte superior Aí ela dobra em três partes E esconde a parte que ela desenhou Deixando apenas um, uma deixa Apenas uns pontinhos aqui no começo Aí uma segunda pessoa vai desenha uma segunda A segunda parte do desenho Sem saber o que é a primeira parte e ela vai passar para uma terceira pessoa que vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ter um terceiro de, é, parte desenhada né, com sem saber onde o que, que era que estava sendo representado nas duas outras partes. E o resultado é, como diz o nome, um cadáver esquisito. Ele é sempre muito impactante. Ele faz a gente pensar e refletir sobre é, o que, que tem na nossa cabeça. Né, Por que a gente desenha isso ou aquilo. Né, e como, às vezes... É uma ideia muito distante da outra quando ela é forçada a se aproximar ela gera novos insights gera novas visões assim como os sonhos fazem isso com a gente todo dia durante a noite né o sonho pode ser descrito como uma uma colisão constante de ideias que a gente os sentimentos afetos que a gente está é, trabalhando durante o nosso dia avançando um pouquinho nós temos vários movimentos de, artísticos que vão trabalhar a participação, mas um que eu gosto de destacar bastante porque envolve o trabalho de um brasileiro, de um grupo de brasileiros, é o neoconcretismo, que é, propunha que a arte ela devesse ser fluída, mais do que ela fosse ficar estática dentro de um, uma galeria e enquanto ela estivesse estática ela não era obra, ela era só um objeto. A partir do momento que você interagia com ela, se tornava obra. E o exemplo paradigmático dessa proposta é o Parangolé do -Sica, ou os parangolés, na verdade teve vários, que era um conjunto de é, tecidos que tinha um caimento específico né, em várias camadas que só se manifestava sua potencial beleza quando estava em movimento. Então, para você ver o parangolé, você tinha que vestir o parangolé ou ver alguém vestir o parangolé. Isso gerava uma interação. O Helioticica não só criou o parangolé, como ele colocou num contexto de... É, um contexto de contradição muito forte, né, que uma vez que é o corpo que faz a obra existir, a pergunta é qual é esse corpo? E ele não se furtou a perguntar isso. Então ele colocou propositadamente pessoas que tinham corpos bem treinados, com experiência em dançar muito bem, que eram justamente os bailarinos do, do samba carioca, né, que moravam nos morros e que nessa época não tinham acesso à circulação em vários locais uh, da produção, disseminação de cultura no Rio de Janeiro, né? Então essas pessoas eram proibidas de circular pela, pela, é, pelas áreas nobres da cidade, sendo é, confundidas muitas vezes de maneira intencional com é, enfim, ladrões e sendo é, questionadas pela, pelos militares e tudo mais. Essa era uma época bem bastante repressão na nossa sociedade e aí ele propõe que os parangolés só poderiam ser exibidos se essas pessoas fossem né, ele, havia uma exposição que ele foi convidado no Museu de Arte do Rio de Janeiro e é, ele falou eu só vou apresentar os parangolés se forem os dançarinos que são especialistas em usar os parangolés né, o Nildo da Mangueira que está aparecendo aqui na foto é um dos principais é, amigos do, do Hélio que trazem essa experiência da favela e da do samba e, enfim, que dão vida ao, ao Parangolé E ó, o que acontece é um caso clássico, né, de questionamento da, da arte, né, de arte politizada, em que há a negação dessa dessa ida ao museu. E aí o Elie faz uh, uma uma performance na frente do museu em protesto. Um dos exemplos mais interessantes de arte é, politizada, de crítica através da arte que tem, nós temos na história é, mundial, eu diria até, muito interessante. É, e ficou uma referência assim para vários outros projetos depois disso é curioso que a gente quando fala às vezes de história da arte participativa esse nome não é mencionado né? mas é um dos nomes lá né, fora do Brasil bastante conhecidos enfim o design participativo ele é, ele não bebe diretamente da arte no seu início mas ele faz com certeza parte de uma é, dessa mudança cultural mais ampla Que é global Que a gente discutiu anteriormente Então é, ela também se alimenta dessas discussões da arte Apesar de que a principal referência do design participativo Na área da computação Vai ser o Paulo Freire Curiosamente né? Por volta dos anos 70 é, Pelém, Christian Naggard é, E vários outros nomes Martin King, Greenball, John Green, Greenbaum é, Suzanne Burk E vários outros nomes Eles Estavam envolvidos com projetos participativos nessa, Na Escandinávia Projetos de cor determinação de tecnologias Não tinha esse nome ainda E o Pelém foi um dos primeiros Acho que a leu o Paulo Freire é, Assistiu uma palestra do Paulo Freire Não entendeu muita coisa na época Mas ficou com a pulga atrás da orelha Ficou bem interessado em conhecer mais Depois ele, ele foi atrás E trabalhou uh, a questão da, da participação né? Percebeu que a partir do trabalho do Paulo Freire De outros que tinha, discutiam a importância da participação dos pesquisados na pesquisa, que a computação deveria também seguir essa orientação, de ao invés de chegar com uma ferramenta, com um sistema pronto, implementar na, na comunidade, ou de coletar requisitos, eh, deveria ah, primeiro eh, se perguntar se realmente precisa algum sistema computacional naquela comunidade, entender se aquela comunidade realmente precisa da ajuda dos, dos pesquisadores E por outro lado, deixar que a comunidade também é, Coloque as suas questões, seus problemas As suas contradições Como é, uma motivação para a pesquisa da, Dos pesquisadores é, Então ao invés de projetar para as pessoas No design participativo A proposta é projetar com as pessoas É uma mudança semântica Simples, mas que faz toda a diferença é, Por exemplo é, O design centrado no usuário Que é bastante discutido Inclusive aqui nesse departamento né? Não é design participativo Porque design centrado no usuário É para o usuário O nome já diz né? Centrado para o usuário é, Mesmo que o usuário participe Eventualmente numa fase inicial Para dar algumas ideias Faça um teste com o usuário Ele não está tomando uma decisão né? Então esse com aqui Significa que as pessoas realmente estão projetando Elas não estão Fornecendo dados Não são sendo entrevistadas Elas estão projetando coletivamente Então a palavra usuário Não é muito utilizada nesse contexto Do design participativo É usada mais a palavra participante Ou a delimitação Do seu grupo social E por aí vai A minha, a minha dúvida eu Até mesmo por causa tipo diferente Porque às vezes
1: ele parece uma solução mágica Para todos os problemas
0: do mundo E eu acho que não é bem assim também É, quem vai, na verdade não é bem assim né? Quem vai falar que a solução mágica É a perspectiva mais Pragmatista do design participativo Porque os escandinavos que eu estou trazendo aqui Eles vão falar que design participativo Ele é uma, é uma proposta Política né? Ele não é uma proposta pragmática Inclusive ele vai deixar o projeto mais lento Não vai ser mais eficiente Mas ele talvez seja mais ético e também seja uma oportunidade de aprendizagem, que é uma questão também que, na visão pragmática, é ignorada. É, uma
1: coisa que eu fico na dúvida com se relação à imaginativa é porque,
0: a, eu não sei se você vê o que o texto da Pórtica e eles vão
1: fazer uma releitura, né? Eu até chama aqui que resgate, alguma coisa, pra, é, mas a, o texto dela dá a entender de que, até mesmo usar as também é uma decisão desse grupo é, então, não é... Por, isso que eu, por isso que às vezes o pessoal, para mim parece que é vendido como uma, uma solução mágica, mas se o próprio grupo não escolher usar aquilo então,
0: não é então, como é que você vai obrigar uma pessoa a participar? É. né, a gente até discutiu isso na semana passada, né, ah, como é que você vai estudar uma agência com um método que reduz a agência não dá? Né? Então se as pessoas não querem ter, Estar conscientes né? Daí trazendo para o freire, Como que você vai conscientizar elas? Né? Tem um limite né? Não dá para você querer é, Que todos participem Se eles não quiserem participar né? É uma opção Agora como será essa participação É a pergunta Que tem muita gente que às vezes vem com Modelos prontinhos de participação E o que está mais na moda hoje é o tal do design thinking que tem tem propostas de participação na minha opinião tem só que essas propostas são bem restritas são é participação nesse detalhezinho aqui ó é restrito ao teu post-it, cada um no seu quadrado no seu quadradinho no caso do pochete não está dentro mas ele foi influenciado inclusive uh, o, o Tim Brown menciona design participativo nos textos dele, sem dar referência a essa escola aqui, mas a gente sabe que historicamente dentro do design, quando se fala design participativo, estamos falando dessa escola que é a mais forte, apesar de que existe, eu vou mostrar alguns casos de uh, design participativo na área do, do desenho industrial, que não é do, não tem a ver com a, essa escola da computação, que é mais antiga mas depois acaba havendo uma convergência e tem na arquitetura e no urbanismo também muita coisa, daí é bem distante há pouca, pouca ponto de contato aí Bom, essa aula não é específica sobre design participativo, né? eu estou só mencionando alguns contextos aqui O projeto Utopia é referenciado como um projeto paradigmático na história do design participativo, esse que vem da computação Só que ele vem da computação, mas ele também já promove a interdisciplinaridade com o design e com as ciências sociais Porque foi um time interdisciplinar que construiu essa, esse projeto Utopia e tinha designers industriais lá também e as ideias básicas da disciplina que hoje é conhecida como de experiência do usuário, UX/UI, para aí vai, é que é a prototipação rápida, que são os mockups, que são os é, o quick and dirty prototype, né, que é você fazer uma um protótipo bem simples e cru. Uh, essas ideias foram criadas por esse projeto disseminadas pelas publicações dos pesquisadores que trabalharam nesse projeto, tá? Então, veja, esse projeto é de ele é de mais ou menos 1900, virada de 1970 para 1980. Nessa época, o tal do design centrado no usuário que é, depois vai popularizar essas técnicas, ele ainda estava engateando enquanto conceito. Isso aqui já era uma prática nessa época. Daí depois ela é apropriada. Eu tenho um documentário sobre o design participativo que não dá tempo da gente ver hoje, mas a gente pode ver isso numa outra ocasião, que mostra nos anos, nesse projeto mostra as cenas das pessoas interagindo e você vê lá eles usando uma espécie de post-it, multicolorido que tem, usando uma uma fitinha adesiva, né colando na parede e tal, nos começos dos anos 80, muito antes do Vale do Silício se apropriar dessa prática de post-itagem que depois fica conhecida também como design thinking ou brainstorming por Hã? Então, também tem alguns elementos de Scrum é, Desenvolvimento ágil né? A tese do Pelém Que eu estou citando aqui é, é a melhor descrição do projeto Utopia Que tem, porque ele vai relacionar muito bem Com todos os métodos e abordagens De eh, desenvolvimento de software Que existiam naquela época Inclusive ele fala um pouquinho Do soft systems approach do, E toda, todas as escolas diferentes De pensamento na sistemas de informação que vai dar uma origem, depois, alguns anos, logo depois, ao desenvolvimento do Ágil. Ele vai discutir o trabalho do Checkland, inclusive até os trabalhos do pessoal que já estão discutindo o ML, estão discutindo é, RUP, ele vai discutir lá. E esse pessoal todo aí, daqui a pouco, mais um pouco, vai estar é, se desvinculando do design participativo, ou não referenciando, né, mas desenvolvendo o tal do Ágil. E aí eu acho que criam duas escolas dentro da engenharia de software, pode-se dizer que é a escola participativa e a Ágil. Tem algumas similaridades Mas em termos epistemológicos São bem distintas pelo propósito né? Uma coisa é você desenvolver é, Entregar valor é, Como funcionalidade Outra coisa é você transformar a sociedade Que é o que o design participativo quer fazer Apesar de que eu sempre acho possível o diálogo Mesmo quando as epistemologias São tão distintas Bom é, Na prática design participativo Ele vai trabalhar alguns pontos é, do tipo, quando você começa um projeto Você não vai começar o projeto A partir das suas vontades, intenções E capacidades de desenvolvimento tecnológico Você vai começar a partir uh, Das contradições que existem Em uma determinada situação uma determinada comunidade Grupo social ou o nome do coletivo Ao qual você quer é, envolver Ou você quer ser envolvido No projeto participativo Isso aqui tem muito a ver com o Freire né? Essa É proposta de dentro para fora é muito freiriano, né? de você não considerar que aquela comunidade aquela pessoa, ou se quiser colocar dessa maneira, aqueles usuários eles já sabem alguma coisa, já tem algum conhecimento, é muito parecida com a ideia de você pensar que todo estudante já traz uma história, já traz uma visão uma percepção da realidade, e você vai é, trabalhar a aprendizagem ou o design a partir desse conhecimento dessa realidade isso também tem bastante a ver com o trabalho de um professor que foi aqui da UFR, da UTRPR, que é um Faleceu é, muito cedo, que é o professor Antônio Fontoura. Ele também fazia um diálogos entre é, o design uh, e o trabalho do Freire e falava muito que, assim, que esse tal de design thinking que estava surgindo, a discussão na época, é, ele deveria ser pensado a partir uh, do, do pensamento que as pessoas já têm no cotidiano, que já são pensamentos projetuais. Mas, voltando para design participativo, que não era exatamente a, a praia do professor Fontoura. É, como é que você faz para trabalhar essas contradições? Primeiro, você precisa entender elas E você não vai entender de cara Por isso você precisa estabelecer uma linguagem Uma comunicação com essas pessoas A partir da, da linguagem já sendo cotidiana Naquela comunidade, naquele grupo, naquele contexto Então não adianta você trazer uma linguagem técnica é, da, da informática, ou, os jargões né, E você ir classificando tudo De acordo com aquilo que você já conhece Que é bem provável que você não consiga estabelecer Alguma comunicação porque essas pessoas não conhecem essas abstrações que você conhece inclusive a gente estava é, o Rodolfo e o, e o Guilherme que estou esperando eles aparecerem, a gente escreveu um artigo essa de madrugada, por isso que eu estou meio quebrado, que fala sobre a questão da das rupturas de comunicação que acontecem quando uma pessoa utiliza um nível de abstração para falar uma coisa e outra pessoa utiliza outro nível completamente abstrato, tipo, uma pessoa fala, olha assim fala ''Ah, eu gostaria muito de poder mandar um tchau para uma pessoa''. ''Ah, então quer dizer que você quer colocar aqui uns um snippets para enviar um, um, um pacote de informação para a outra é, entidade nesse sistema?'' É, realmente é o que está acontecendo do ponto de vista abstrato do software Mas para aquela pessoa que perguntou E que está falando no nível de a interação com usuários Aquilo ali não faz o mínimo sentido E às vezes as pessoas podem se desentender Daí a gente fez um experimento é, Que nesse caso não era de dupla estimulação A gente chamou de experimento democrático participativo Que é um dos métodos do design participativo Mas a gente combinou também com a análise interacional Para olhar como que a gente usou o Lego para evitar esse tipo de ruptura As rupturas no, A conclusão foi que as rupturas continuaram acontecendo Mas com o Lego A gente conseguiu re, se recuperar das rupturas Mais rapidamente Ou é, ter mais sentido, digamos assim Mesmo que a gente tivesse atrás das rupturas Bom, fecho o parênteses ah, isso tem a ver Com o que eu estava falando aqui agora né? É, discutir a função e não o funcionamento da tecnologia Então Para que ela serve Mais do que como ela vai ser implementada Deixar isso essa discussão para depois Até isso também é uma coisa que a gente questiona no artigo Ah, deixa para depois, deixa para depois Aí vai acumulando um monte de coisa que fica no colo do da, da, da equipe de desenvolvimento E às vezes a equipe de desenvolvimento não entende o valor Porque não participou do processo Então existe um gap aí também, historicamente No começo, o design participativo ele era permeado por pessoas da computação Hoje o design participativo ele é mais permeado por pessoas do design que não necessariamente tem um background de implementação, então a gente volta para um problema antigo do design que é a distância entre a planejamento e a execução do projeto e o design se posicionando apenas na fase de planejamento. Tem algumas propostas de design participativo que tentam é, burlar isso ou ultrapassar essa, essa, esse gap, que trabalham com software livre principalmente Porque o software livre pode ser customizado, apropriado e implementado por designers Ele é mais fácil implementar Um exemplo é a plataforma Corais Que eu desenvolvi já junto com o Gonzato e com outras pessoas Então eles estão falando muito de infrastructure, Ou a ação infraestruturante que é se apropriadas de tecnologias existentes Customizar elas para uma determinada comunidade é, e aí é, superar esse gap entre design e execução porque não tem mais essa separação numa lógica de infrastructure. às vezes é relacionado é, é a isso às vezes tem um outro problema
1: também que é tá tá sendo elaborado algo com o público né com pessoas da comunidade com design e desenvolvedores por exemplo e aí às vezes a decisão que sai ali algumas pessoas já sabem que
0: não vai já sabe o quê? Que não Uhum.
1: E aí, e aí, aí eu acho que fica. É, é, aí entra essa, essa coisa sobre, sobre, sobre os limites do, do que é a participação. Você faz mesmo assim, sabendo para dar errado, ah, sabe? Não, não, filho, não vamos fazer isso, vamos pensar outra coisa. Não, mas a gente quer isso, sabe? É, é o, o problema. É, eu,
0: vou, eu vou abordar isso mais pra frente. Então depois eu respondo. Você ah. pode ser? Tem a ver com né, a antecipação das mudanças né? Mas aí o que você está falando Ah tá, mas uma pessoa antecipa uma coisa Outra pessoa antecipa outra Quem tá, Como é que a gente resolve isso? Eu vou responder depois Uma das maneiras de pré-responder isso É falar que o design participativo tenta ah, Ao invés de dar opções para as pessoas escolherem Que é a maneira democrática tradicional Que a gente tem hoje no Brasil Em países com baixo nível de democracia né? Ah, está aqui essas opções, você escolhe é, ou, é, ou é PT ou é PSL. Né? Não é muita escolha aí, né? É, o interessante mesmo na democracia é você construir as escolhas. E o design participativo vai fazer isso da seguinte maneira: não é escolher entre esse sistema ou aquele, ou essa ideia ou aquela ideia. É você construir a ideia, e na verdade, numa só, talvez não seja o suficiente, construir várias ideias. E para isso são utilizados mockups, protótipos e todas as outras maneiras de materializar conceitos coletivamente. Com os mods? Com certeza. com certeza Agora, a questão dos mods ele tá, é, é como se fosse uh, Mais ou menos o que a gente faz Quando a gente customiza um módulo é, de, de software livre o, o, A diferença é que no mod Você normalmente vai customizar uh, Para você né, Porque você se interessa, é uma questão mais de, de interesse pessoal Que depois você vai compartilhar com outras pessoas No design participativo, você vai tentar fazer isso Já numa perspectiva de coletividade então eu vou customizar para a comunidade ou a, várias pessoas da comunidade vão customizar para a comunidade, mas é, tem um diálogo interessante aí, sim, com certeza. É interessante porque são então, muito
1: é é bem fechado no termo de design não não tem nada de partilha
0: É, é, essa, hoje em dia eu diria que o design participativo Está começando a gerar conceitos e abordagens Que conseguem explicar E é, ajudar a entender esse tipo de fenômeno Porque no passado não ajudava O design participativo era mais restrito Inclusive é, tem aquela divisão lá da BUD Que é lá das três ondas de IHC De interação no computador é, O design participativo ele é bem tradicional Da segunda onda né? Ele não é da primeira onda, é da segunda onda Mas ele está ele começando agora né, A ficar mais forte para a terceira onda e tem gente falando da tal da quarta onda na quarta onda você não tem projetos é, local, é, localmente situados, você tem, você fala em redes, você fala em processos distribuídos, difusos é, porém eu e o professor Gonzato, daí vale lembrar e mais algumas outras pessoas uh, da comunidade na época a gente, a, gente, a gente chamava de Faber Ludens a gente escreveu um livro chamado Design Livre refletindo sobre coisas que a gente tinha visto no PPGTE e fora dali é, falando que existia um novo tipo de design Que era um design que todo mundo fazia E que incluía mods também Só que esse projeto na época assim, Não teve uma legitimidade acadêmica A gente está ainda construindo isso ao longo dos anos A tese do, do Gonzato Acho que tem um avança bastante nesse sentido Quando fala que o uso é uma maneira De projetar também Mas a gente ainda não tem Um, um texto assim muito forte Academicamente justificando isso Apesar de que a gente tem muita prática para mostrar então, aos poucos, ontem defendeu um aluno de graduação meu Que estudou isso na Corais É o tal do conceito de infrastructure E relacionou com o conceito de design livre A gente está construindo aos poucos O Merckley também é outro que vive aqui desafiando a gente Mas cadê, cadê, cadê Fundamente Enfim, o que a gente consegue fundamentar bem É aquilo que já está construído Em cima de práticas de vários outros autores né, que são essas coisas do design participativo e é por isso que eu estou trazendo para vocês Não estou trazendo especulação hein? É... Não, um pouquinho estou <risos> Enfim Jogos de projetar é um conceito que vem lá do começo Do design participativo Embora o nome não não ainda não tivesse sido usado Naquela época é, São jogos que são criados Para projetos específicos Então não é uma, o caso de um jogo para projetar qualquer coisa, ou um jogo para projetar mesa, um jogo para projetar cadeira. Você pode fazer isso, mas normalmente é, você vai fazer isso com a perspectiva meta-design. Meta design é você gerar ferramentas de design. Projetar processos de design, Método de design. É, quando a gente desenvolveu o Lego é, é, Com certeza, aquela ferramenta é para ser usada Em outros projetos também É meta design, inclusive quando se discute níveis de abstração Também é um recurso muito utilizado No meta design, Que o meta design já é isso né? Ao invés de eu falar de um design Fala no nível de abstração, design do design Mas O caso do jogo de projetar É uma adaptação customizada para aquele contexto O sistema e o... de uma game
1: jam?
0: O sistema de uma game jam? É, Ah. Ah. sim é é meta design é meta design com certeza mas dentro do uma game jam também acontece infra design que é a TCC desse aluno aí que ele inventou o tal de infra design falou que tem um projeto que é invisível que é por exemplo essas colaborações que existem entre os ah, e as polinizações cruzadas que acontecem entre os grupos da game jam é, pela colocalização, simplesmente para estar perto Conversar com alguém é, Surge uma funcionalidade, surge uma inspiração Surge um, uma dica isso não estava previsto no projeto Isso não, nem pode ser previsto Mas é fundamental para, digamos assim A sensação de que valeu a pena estar na game jam Mais do que Porque esse é o resultado principal, né? não é? Um, não só os jogos né? A experiência, a sensação de estar De satisfação de ter participado E as relações que se constroem ali então o infradesign é focado em relações Mais do que em produtos, mais do que em processos Mas isso é um parênteses gigante daí Se quiser saber mais tem esse TCC do aluno Moita, Matheus Pelanda Não, Moita não é o nome não tá? Não vai citar Moita 2019 É Matheus Pelanda Matheus sem H Pelanda Pelanda Daí estava na banca dele Daí vocês que conhecem, né? o Gonzato A Cláudia e eu O triozinho Faber né? então, não é, pro... não é PPGT é e Faberludas Mas mais Faberludas do que PPGT é Nesse caso, porque ele estava estudando o... O... A Corais né é... Então o resultado Do design game, ele vai informar Guiar, planejar ou delimitar O projeto, então ele vai ser Realmente utilizado, não é um exercício Como às vezes os jogos da game jam são às vezes é só você faz pelo prazer de fazer o jogo, né? Aqui não. Você faz o jogo com uma racionalidade instrumental, só que ela não é só instrumental, é relacional também. Você acredita que esse jogo também vai facilitar ou promover ou também complicar e provocar as relações entre os participantes. Tem esses dois lados. É, eles vão consistir em simulações de cenários futuros que envolvem pessoas, tecnologias e espaços. E, então, as histórias que vão aparecer nos design games, embora eles possam ser às vezes fantasiosos, ter elementos fantasiosos, é, isso vai ser apenas uh, um cenário ou um, apenas um recurso, até mesmo decorativo, para criar uma sensação de brincadeira, de imaginação, de que pode imaginar, pode virar, né? Mas na verdade não nem tanto, porque você vai ser com baseado nas expectativas uh, de desenvolvimento daquela atividade ou daquele espaço. Então é funda é fundamentada, digamos assim. Essa imaginação E o humor, ele é encorajado Porque ele vai facilitar ah, ah, E de deixar as pessoas mais à vontade Para brincarem, para testarem novas ideias Que talvez elas não falassem Se elas não tivessem ah, o pretexto da brincadeira Que é o seguinte ah, E se a gente fizer tal coisa? A pessoa, você está maluco? Não, está só brincando Isso é um poder muito grande né? Você ter a possibilidade de falar qualquer coisa Mesmo que seja uma ideia maluca É, uma, é, é porque você às vezes... É, a, se censura, né? se autocensura no processo participativo porque você fica preocupado com o que os outros vão pensar e aí quando você adota o pretexto da brincadeira, do humor né? você se solta, porque você pode sempre voltar atrás diga é, é. Uhum. em contextos
1: em que o pessoal usa técnicas para solucionar problemas sociais ou, da, ou, ou do cotidiano daquelas pessoas, isso também vale ou, ou, ou não necessariamente?
0: Por que não valeria? Não sei,
1: às vezes o pessoal acha que estão brincando demais.
0: Ah, tá, entendi. É, aí você tem que ver qual é o é, o que, que seria apropriado para aquele grupo, né? O design game ele é para projetos específicos. Então, um caso específico que eu vi lá na Dinamarca, uh, tinha, o cara chegou com uma caixa de materiais para construir design games Todos eles eram feitos de metal Todos os materiais eram de metal Tudo era de metal Tinha, sei lá, boca, parafuso é, Molas de vários tipos E com aquilo ali ele construiu os design games Eu falei, ah, porque não usa Lego? Porque não usa Post-it? Que é uma coisa que a gente usa para caramba Não, não. para esse público Para esse grupo de pessoas com quem eu trabalho Que são executivos de negócios se eu trouxer isso, eles vão achar que é brincadeira e eles não podem é, brincar. E aí os outros pessoas vão falar mal deles porque eles estavam brincando quando saírem nas fotos. Agora se eu trouxer um negócio prateado, já evita esse problema. Pois é. Não, mas tem, mas tem gente que usa o lego de uma cor só para justamente evitar esse tipo de coisa. É, inclusive, os que não são Lego, né? Que que são compatíveis, tá muito mais barato. Agora, sim, é, por mais que o design participa, os jogos de projetar tenham sido desenvolvidos e continuam sendo desenvolvidos na essa intersecção de computação e design, é, a origem do termo não é nessa área, é na da arquitetura e urbanismo que eu comentei anteriormente. É, o Eric ele escreve o primeiro livro em 1979 falando sobre design games e é bem do jeito que a gente usa hoje. Só que o contexto do projeto é, tá, eu quero envolver a minha comunidade no projeto do parquinho, a minha comunidade no projeto da ciclovia ou das instalações de é, equipamentos urbanos. E eu quero saber o que é mais importante para essa comunidade. Então, eu faço uma assembleia com a associação local, conclamo essa comunidade, espalho numa, numa mesa ou várias mesas diferentes jogos que trazem... Uma lógica de jogo de tabuleiro Ou de jogos de revista né? que eles, Tipo capricho e tudo mais Eles tinham joguinhos assim né? E aí as pessoas dão feedback É coletado esse feedback E depois o arquiteto vai lá E toma as decisões Então é um jogo mais de consulta Do que um jogo realmente que tenha Um, é, um nível mais elevado De representação do objeto De design Mas é funda fundamental Foi a partir daí que surgiu todo esse resto do movimento. Sim. A origem seria a
1: cultura do urbanismo nessa dos Isso. Isso é bem antes, por exemplo, de qualquer ideia de em instâncias ou pela
0: ação de jogo essas festas da Ah, é, o que que é jogo para para esse pessoal do urbanismo, né? Eu acho que é, é a ideia do jogo popular, é, o conceito popular mesmo. É. O jogo que nessa época, o jogo de tabuleiro, a identidade tava bem grande era bem forte. Na, é, 50, 60, era a época que eles tinham bastante tempo livre, o pessoal trabalhava pouco, ficava bastante em casa, a burguesia estava bem, né? Então, é. E aí, e aí tinha muitos jogos mesmo. Depois vai entrar os jogos né, eletrônicos, vão ocupar esse espaço, eu diria. E aí também vão surgir jogos de projetar eletrônicos também. Apesar de que eles não vão ser muito eficientes, mas isso é uma outra, uma outra discussão. Aqui vem um, um, é, uma observação importantíssima considerando essa disciplina É que ao observar o que eu vou mostrar de exemplo daqui para frente Talvez vocês olhem e falem, mas espera isso não é um jogo De acordo com as definições de jogos que a gente viu nos Game Studies Que o Bataola por exemplo, utiliza e cita é, Não vai atender todos os requisitos vai, Não vão ter os elementos fundamentais como, por exemplo, competição ou objetivos Bem definidos Ou resultados quantitativos Ou regras é, explícitas Nem todos esses jogos vão ter isso Mas não é um problema Porque o fato dele ser jogo No... Chamar de jogo de projetar é, Não é para que ele desempenhe a função de um jogo Porque ele seja Um produto cultural Equivalente a um jogo É para que ele é, faça as pessoas se colocar Numa situação parecida com o do jogar Com o brincar, com o imaginar então, ele é, ele é mais um recurso, às vezes, meio retórico, você dizer que isso é um jogo, do que um recurso epistemológico de identificar ou classificar isso perante outros artefatos culturais. Eu não acho muito interessante essa discussão do tipo isso é jogo, isso aqui não é jogo. Não vejo por que ela seja tão importante assim. Eu acho que se as pessoas dizem que alguma coisa é jogo, a gente tem que... Ouvir, não estou dizendo que é ou não é, mas a pergunta é por que, que elas acham que é jogo. Essa resposta é mais interessante do que a resposta tipo é ou não é jogo. Eu estou fazendo justamente sobre a discussão, a pesquisa da necessidade dessa. Porque de uma forma ou de outra, as duas de definições, de ninguém
1: distante, elas estão querendo um ponto final. Ah, fizeram isso até aqui e isso era jogo. É, agora eu vou definir jogo, vou tomar um ponto final de novo. Aí chega outra pessoa porque.
0: É, eu acho que a gente não Se a gente não está tentando fazer uma contribuição Para os estudos de jogos A gente está tentando se inspirar Ou fazer uma mera é, discussão, diálogo interdisciplinar não, Talvez não seja interessante entrar nesse mérito Eu até me interesso muito mais Pela questão do jogar, do brincar Do imaginar do que da questão do jogo Propriamente dito mas eu também acho importante né? E por isso essa parceria com o professor Batalha, Que se interessa muito mais pelo jogo Enquanto um objeto, um artefato Tanto é que né, isso faz sentido no curso de design né, Um programa de pós-graduação em design Aqui tem um projeto De um jogo brilhante Um jogo de projetar brilhante Feito por uma colega minha lá da Universidade de o Que eu tive a oportunidade de colaborar Durante o doutorado É um jogo que simula E permite imaginar E criar novas tecnologias para um hospital que estava em é, reconstrução na, na cidade de Enschede. E aí você tem a simulação das funções, das diferentes é, é, espaços do, do hospital. Isso aqui é uma planta baixa, o tabuleiro é a planta baixa do hospital. E aí você vai simular, por exemplo, a entrada de um paciente desse tipo, a entrada do paciente daquele outro tipo, quem vai atender o paciente, como é que vai levar o paciente, como é que vai alimentar o paciente, como é que vai é, o paciente vai se comunicar com os seus é, é, parentes, Onde que o parente vai dormir Onde que ele vai ficar Todas essas questões normalmente são decididas é, Ou não decididas Elas simplesmente surgem Depois que o hospital está construído Numa lógica de é, afobamento De é, transição a, a atrapalhada né? É bem característico que essas mudanças assim De um hospital que já existe Para um outro novo reconstruído Elas sejam extremamente traumática. Mas com esse jogo essas pessoas puderam antecipar essa mudança e fazer é, algumas críticas ao projeto arquitetônico né, que não foram incorporadas no projeto arquitetônico porque esse exercício acabou acontecendo tarde demais no processo. Os arquitetos não tinham um viés participativo, né? Eles conseguiram a universidade conseguiu é, se vincular a esse projeto por um outro caminho que foi o caminho do não do, da, da arquitetura Mas o caminho da gestão Da operação dessa desse hospital Que é, em inglês a gente chama de Facility Management Seria o arquiteto do lado do do lado do cliente Digamos assim E fizeram várias oficinas Foram mais de 17 oficinas nesse projeto Nesse caso quem participa São os próprios Não, 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 aqui quem está participando São é, as enfermeiras Os paci é, pacientes Acho que não teve muitos não mais enfermeira Técnicos de equipamentos é, Médicos E outros especialistas Que, enfim, é que trabalham no hospital os espaços, né? É, Os trabalhadores do hospital Basicamente E ela fez várias oficinas Aqui eu destaco uma delas que foi bem high tech assim que A universidade de tem, tem Tem um laboratório de realidade virtual gigantesco E ela usou é, Esses recursos que tinham lá Para é, facilitar a, Uma reunião de de uma oficina de design participativo Tal como aquele jogo do tabuleiro Ela fez uma versão digital dele Ampliando e usando os recursos que o virtual permitia Então você tinha aqui uma mesma, o tabuleiro lá Que era parecido com aquele outro Só que ele era digital e interativo Você colocava a pecinha do é, personagem do, E aí você via nesse outro display aqui A perspectiva de primeira pessoa dessa, desse personagem Nesse lugar aqui específico do do hospital. Então você mexia, ia mexendo assim o bonequinho, ia olhando como que ele ia ver as coisas. Ah, e nesse corredor aqui, será que vai ter espaço suficiente para passar a maca? Será que vai ter espaço suficiente para correr as pessoas que vão estar tá correndo no caso de uma evacuação e tudo mais? Daí movia e olhava. Não funcionou. O resultado foi que gastou-se um tempo gigantesco para desenvolver essa ferramenta, muito mais tempo do que para desenvolver o jogo de tabuleiro. E as pessoas, né? Ficaram extremamente confusas é, Distraídas pelas tecnologias Que estavam sendo utilizadas ali E não se chegou a decisão nenhuma de Tiveram que voltar ao jogo tabuleiro físico Daí Isso tem a ver com aquela questão Que eu coloquei anteriormente né, Que os jogos de projetar digitais De um modo geral Não foram tão eficazes até hoje Talvez não por um problema inerente à tecnologia, eu não acredito nessas coisas Mas por uma inabilidade também De projetar essa tecnologia quem desenvolveu isso aqui não foi a minha colega, foi um colega dela, né? outro, na verdade outro colega meu também, só que esse eu não conhecia tão bem, porque ele era mais um viés de engenharia e ele, a pesquisa dele era a utilização de realidade virtual para o design participativo. Tinha que ser realidade virtual, não interessasse qual era a situação, então ele ficou procurando prego para bater o martelo, encontrou esse projeto, bateu só que não, eu diria que não... É, não fez gol na de placa né? Porque não fazia sentido nesse caso Mas eu consigo imaginar situações em que pudesse Fazer sentido e essa tecnologia pudesse ser utilizada, desde que ela também fosse Projetada com a participação Dos, né, dos participantes Daí é o que eu chamo de é, Meta-colaboração é, Ou meta-design Colaborativo Só que agora o Matheus pelana está me convencendo A chamar isso de infra-design, eu ainda estou na dúvida sim É, ficava todo mundo querendo mexer no bonequinho uhum. Sem propósito nenhum é, Só queria mexer E não conseguiam concentrar Na tarefa, não conseguiam ter a visão holística Ficava muito, isso aqui gerava uma sensação Vamos discutir muito Uma partezinha só, daí a pessoa ficava parada Meia hora discutindo só aquele canto Porque essa mesa Aqui está mal feita A mesa, vamos mudar, a mesa podia ser um outro tipo De canto, e é uma discussão irrelevante Para esse momento ou seja, a o nível de representação aqui foi detalhado demais para o um momento da discussão. Nível de abstração, daí, agora trazendo para a questão do meta design. Eu não tinha dado sobre o contexto das pessoas, as pessoas tinham virtual Ah, isso eu não lembro, mas eu acho que era o primeiro contato. Eu também explicaria, assim, provavelmente, é. as pessoas que não jogam os FPS, talvez elas ficassem
1: menos impressionadas com o próprio espaço ali.
0: Não, com certeza não eram pessoas que jogavam FPS Aqui o público era é, A partir de 40 anos A maioria dos dicionários lá Parquet né, é um outro jogo que eu vi na Holanda é, Agora vou mostrando alguns exemplos de jogos De projetar em diferentes áreas tá? Só para vocês terem uma visão geral Do estado da arte é, O Fennheisen é um arquiteto e urbanista Que trabalha bastante com jogos gigantes esse jogo ele tem 60 metros o tabuleiro dele e aí ele convida 40 pessoas para jogar esse jogo daí ele dá papéis para cada uma dessas pessoas jogando tipo você é o é o prefeito você é a imobiliária você é um é um imigrante você é isso você é aquilo aí agora você vai mexendo nesse tabuleirão do jeito que você quiser a sua cidade perfeita e todo mundo mexe ao mesmo tempo só que tem algumas regras do tipo o prefeito pode fazer isso Pulando pode fazer aquilo, ciclano pode fazer aquilo colar. E aí rola altas negociações e não É um jogo meio meio solto Ele não tem um propósito específico de projetar uma cidade Ele é apenas para é, elevar a, a consciência Sobre as dificuldades do planejamento urbano E a necessidade da participação Ele é mais um jogo retórico do que um jogo pragmático No sentido que a gente estava vendo até agora Apesar de que eu acho, em termos estéticos, ele brilhante Porque ele é, ele é lindo essa foto não está tão boa Mas se você olha A, a, a vastidão assim de Centenas de prédios né? E eles foram colocados ali Através da dinâmica do próprio jogo Então fica bonito E aí tem toda uma discussão de meta design também Que ele faz no livro dele Que fala que a base de qualquer é, é, Sistema A base de qualquer processo participativo É uma plataforma de padrões regulares Daí ele fala que O nome parquete é, Vem disso aqui ó esse padrãozinho aqui dos taquinhos Que a gente no Brasil usa diferente né? você ver o, o padrão de encaixe dos tacos No Brasil é outro Então é bem característico E ah, assim cultural O parquete na Holanda Porque é o jeito que eles gostam de fazer essas coisas De uma maneira mais pragmática Bem organizada e comercial Daí tem o trabalho da Eric Tan. Que ela desenvolveu um jogo de tabuleiro Um jogo, não é bem tabuleiro É um jogo gigante também Mas não tão grande quanto o parquete Mas ele é mais estruturado E ele permite você resolver questões específicas De planejamento urbano Reais, por exemplo Eu quero desenvolver Eu quero fazer uma renovação No bairro X da cidade E ao invés de eu fazer essa renovação De cima para baixo Do jeito que o prefeito quer Ou do que o INPUC, no caso de Curitiba, que é quer né, O Instituto de Planejamento Vamos é, trazer a, as ONGs, vamos trazer as, é, as associações de moradores, vamos trazer os comerciantes, vamos trazer todos os diferentes stakeholders para eles jogarem esse jogo e simularem diferentes modelos de desenvolvimento e decidirem qual seria mais interessante para informar o poder público, a entidade de planejamento, o que, que seria mais interessante do ponto de vista daqueles stakeholders. Você pode fazer esse tipo de consulta em vários... É, contextos com diferentes pessoas isso pode ser uma promoção ou do governo que é no caso do holandês normalmente ele que está interessado em receber né? Uh, ou até de delegar também, porque isso aí é uma na Holanda é um, a lógica é o neoliberalismo que está por trás desse tipo de coisa, curioso né? neoliberalismo na Holanda significa participação do governo, que participação do governo significa menos trabalho para governo, então os, tá, os cidadãos que resolvem, eles que projetem né? Na cidade, depois eles criam com as consequências É bem neoliberal Só que, por outro lado, tem uma certa vantagem Realmente existe um é, Compartilhamento de poder Numa relação dessas né? É, agora, o problema do Brasil É que o neoliberalismo está casado Junto com o um conservadorismo de direita Absurdo, e daí você tem uma contradições Que às vezes até param o próprio governo né? Se você for ver bem, esse governo não está funcionando Justamente por isso, que essa combinação Não está dando muito certo Vídeo aí os, as brigas aí que estão acontecendo dentro do próprio PSL e por aí vai. Mas volta fechando o pai. É. Senão vai longe, né? É, aqui nós temos, então, o um caso das pessoas. Um outro caso diferente, que não é na Holanda, é num, num país que tem um governo parecido com o nosso, que não gosta de participação. Mas aí o que, que acontece? As ONGs, as entidades de defesa da, da população, se reúnem, fazem esse tipo de trabalho e pressionam. Governo, daí uma outra lógica É uma participação mais é, Combativa a implementar essas ideias Oferecendo alternativas aos planos Oficiais, que é uma coisa que muitas vezes Acontece no, nosso, no Brasil Tá, mas não tem outro jeito Temos que fazer desse jeito, não tem, não dá para fazer De outro jeito, é, hoje é o quem, o, o, o maior é, é, a, a maior voz Que repete esse discurso é o Paulo Guedes, nosso ministro da economia Só tem um único jeito de sair da crise É só desse jeito é, 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 existem outros jeitos, só que essas outras jeitos não estão sendo apresentados, essas vozes não estão aparecendo. E no caso desse tipo de trabalho você consegue é, valorizar essas vozes porque ela tem um fundamento, uma base é, científica, né? Foi usado um método para coletar esses dados, foi tentado vários tipos de conflitos e o resultado que saiu dessa, dessa desse tipo de é, consulta é muito mais forte do que a opinião de alguém, de um especialista, por exemplo. Não são neutras, não você, são neutras. Não, não é isso. É, não tem essa, essa ação de união entre as mãos. É, ainda é cada um si. Ah, você está falando aqui no Brasil, né? Ah. É. Eu acho que é, esse talvez seja o, o grande dilema, que é a fragmentação da esquerda ou da, das, dos progressistas. Cada, a gente precisa de mais solidariedade, eu diria, para a gente ultrapassar isso. Mas é uma outra discussão. Sim.
1: Sim.
0: Aqui tem o meu jogo de tricô, que eu acho que eu já mostrei para vocês em outras situações, que é, é um processo de. Simulação é, do caminho que o paciente e a enfermeira faz dentro de um, de uma, um centro de diagnóstico médico eu mostrei rapidamente, eu não vou entrar em muitos detalhes é um dos, design, um dos jogos de projetar que eu desenvolvi no meu doutorado aqui um outro jogo de projetar que eu tenho bastante orgulho uso até hoje lá na UTFPR que é o UX Cards é, cada carta é um método de pesquisa com usuários é, e aí você pode organizar em ordem Tipo assim, vou fazer primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse E debater isso com os outros stakeholders do projeto É a grande vantagem de, desse, desse design game Ele tem algumas regras, brincadeiras e papéis Que eu não vou entrar em detalhes agora Quem quiser baixar, é gratuito Está nesse site aqui, uxcards.org Bom, agora tem uma parte sobre teoria de jogos de projetar Mas acho que a gente podia fazer um intervalo para o café O que, que vocês acham? É pode ser uhum. agora a gente finalizando essa questão dos jogos no design participativo, a parte teórica científica que é o creme dela creme e que permite justificar porque que isso aqui é, é, uma, é um tema a gente trabalhar numa pós-graduação e não só um, uma, uma ferramenta eficiente da prática é, é que você pode usar os jogos de projetar para testar experimentar, é, desenvolver e ah, é, Criar novos conhecimentos Por exemplo, o Pelém Ele utilizou lá na tese dele Depois em alguns artigos O conceito de jogos de linguagem Que foi desenvolvido pelo Wittgenstein Wittgenstein fala que Uma das maneiras como as pessoas desenvolvem o sentido na partir da linguagem É por é, é, Pedaços de uma de um processo Que acontecem sempre em, Através da alteridade Então o jogo de linguagem é mais ou menos Eu estar aqui como professor Esperando que vocês façam uma pergunta Então essa risadinha que vocês deram faz parte do jogo de linguagem que eu joguei que vocês Vocês sacaram entraram, né? Tá. Isso é um jogo de linguagem a gente Normalmente os jogos de linguagem são mais, não tão explícitos como esse que eu fiz agora Que é para mostrar mais claramente, né? E aí o Pelém vai falar que uh, o que acontece é que cada comunidade, cada grupo de pessoas, cada cultura vai desenvolver os seus próprios jogos de linguagem E eventualmente eles não vão se entender porque o jogo de linguagem é diferente A maneira como se usa a linguagem é um jogo para o Wittgenstein É uma analogia bem interessante que ele utiliza aí Que ajuda o Pelém a se inspirar para criar jogos, projetar Que se aproxime das linguagens, eh, dos jogos de linguagem que os usuários utilizam no cotidiano então é uma metáfora, mas também é uma, acho que é uma prática, daí estendendo o conceito de linguagem e conceito de jogo que serve para explorar a divisão do trabalho e implicado no projeto de sistemas. E, então os primeiros fotos de design games assim, detalhados e bem projetados são desse, desses experimentos feitos pelo Pelé e colegas é, lá nos anos 80. Ah, essa moça aqui que eu não sei se pronunciar muito bem o nome, acho que é New. Ela escreveu uma tese de doutorado Só sobre jogos de projetar Que é, acho que é a referência mais completa Que tem sobre o assunto E ela é, reúne em três perspectivas ah, Os jogos de projetar Uma ferramenta para identificar necessidades Stakeholders numa visão pragmática Uma estrutura para sessões de co-design Numa sessão mais é, democrática Numa visão mais democrática E uma mentalidade para imaginar E transceder o dia a dia Numa perspectiva mais artística, mais uh, é, poética. A Sanders e os Tappers eles escreveram um, um livro e vários artigos sobre ferramentas generativas e eles classificam jogos de projetar como uma um tipo de ferramenta generativa. Daí é, é basicamente uma vertente do design participativo que eu consideraria é, americana e estadunidense e holandesa porque o Tappers é holandês, a Sanders é, é estadunidense. É, e eles trabalham bastante com cocriação, co-design, é, bastante emo afetivo, emocional, é, que o jogo ajuda as pessoas a falarem sobre é, coisas que estão no inconsciente coletivo e tudo mais. Então eles trabalham com a ideia de é, conhecimento tácito, né, a base do do, da, do fundamento epistemológico de por que que você vai usar os jogos é porque nos jogos você vai conseguir acessar esse conhecimento tácito que as pessoas têm sobre a é, situações que elas já vivenciaram Mas que elas não conseguem expressar Com palavras, de maneira explícita né? Então aqui nessa é, Abaixo da, da linha de visibilidade Ou abaixo do, do oceano Na parte mais profunda é, Você vai ter é, esse trabalho Com ferramentas generativas Então elas acreditam que a intersubjetividade Que você desenvolve em uma sessão Generativa, por conta da mediação Que a produção artística ali permite É mais intensa, mais profunda Do que uma entrevista que é baseada apenas na fala É claro que ah, Aqui você tem Uma uma certa espécie de um determinismo né, né? De que se você usar o jogo Você vai mais a fundo Mas do ponto de vista teorístico E da prática, realmente é um tipo De regra que ajuda né? Esse tipo de orientação a entender ah, Por que fazer isso e também justificar do contrário é, Por que quebrar com a prática que já existe De entrevistas é, Tão estabelecidas nas ciências sociais E o que, que se ganha A partir de uma sessão generativa Que dá inclusive mais trabalho para organizar Eu escrevi um artigo com aquela minha colega Que projetou O jogo do lado do hospital O jogo de, de, de mudança do hospital E a gente chegou à conclusão De que jogos de projetar vão mais vão bem além do exercício de criatividade. Eles são jogos que podem ter consequências além da brincadeira e transformar a atividade de trabalho. Então, seguindo o Vygotsky, a gente entende que a atividade de brincar ela não está fora da atividade do trabalhar. Ela É um momento ou um espaço da atividade do do, jogar, do do trabalhar e que ela pode ser aproveitada para transformar a atividade de trabalho. Isso já acontece de maneira natural, por exemplo, quando as pessoas revisam as suas relações de trabalho através de brincadeiras, piadas Fofoca e tudo mais Para mim isso faz parte da atividade De brincar no ambiente de trabalho Então tem um, um doutorando aqui da Que eu estou coorientando Junto com o André que está estudando justamente Essa questão, Alex Paiva Que é a, como que a atividade De brincar pode transformar a atividade é, De trabalhar Legitimando A brincadeira como uma parte do trabalho Na fase adulta Nesse mesmo artigo também a gente é, propõe esse modelo De que o jogar, é, ele cria dois tipos de espaço O um espaço de possibilidades imaginadas Para você se mexer na, ou fazer qualquer tipo de ação Mas só aquilo que você consegue imaginar Porque o que realmente pode acontecer Que as possibilidades do espaço são muito maiores Mas ao imaginar, ao expandir esse, esse espaço De possibilidades imaginadas coletivamente você consegue também se aproveitar melhor as possibilidades concretas que estão ali no espaço social. Pode ser
1: um contrário, né? Você imaginar coisas que que não, não são possíveis.
0: Criar. Claro, com certeza. Com certeza. E, inclusive pode acontecer de você criar uma possibilidade, né? Que a ideia de transformar o mundo é criar possibilidades nesse espaço aqui. Mas primeiro você tem que criar aqui. Na verdade o que acontece é que ó, aqui tem um processo de criação E aqui tem um processo de descoberta Isso eu não coloquei no modelo Mas isso eu tenho pensado depois de publicar Que faria a pena ressaltar Tem o conceito de jogos expansivos Que não está explicitamente descrito na minha tese com esse termo Mas que está é, descrito é, de maneira é, prosaica lá na minha tese eu já falei com vocês sobre esse assunto na última aula né? São jogos que materializam contradições Atraindo diversos motivos conflitantes Normalmente com diversos jogadores Cada um com uma perspectiva diferente Jogos que colocam alguma coisa, alguma decisão em jogo E geram novos conhecimentos E há métodos que podem ser baseados em jogos de projetar Aí tem os jogos de projetar conceituais Que eu destaquei e é, separei uma bibliografia para essa aula hoje, que é o do, do texto do habraken cross Eles escreveram um artigo, na época, eles estavam no MIT, sobre a utilização é, de um jogo para testar teorias de design. Então o jogo de projetar ele é parecido com o design games Que a gente viu anterior, mas ele também é conceitual Porque ele, ele foi construído a partir de uma teoria E ao fazer um experimento com aquele jogo Você não vai ter só um resultado para o projeto Você vai ter um resultado científico que você pode utilizar Para re, refinar aquela teoria ou rejeitar aquela teoria Então, por exemplo, tem uma teoria De que a comunicação entre é, projetistas Ela acontece não só pela fala quanto também pelas ações manuais que as pessoas fazem manipulando materiais é, que você pode tocar daí eles criaram o é, jogo chamado jogo silencioso que eu vou querer jogar com vocês é bem rapidinho vocês tocam Pessoal, para finalizar aqui então tá os jogos jogos de conceituais de projetar Ou projetar conceituais é, então ele serve para testar teorias e ele você pode Usar um, isso aqui uh, junto com o um método de dupla estimulação. Por exemplo, se você uh, falar que o seu método de dupla estimulação está servindo para estudar um, um fenômeno relativo a design, uma teoria relativa a design, é, você pode usar um jogo de projetar como um jogo de projetar conceitual e aí você usa ele para testar uma teoria. Ou seja, você está conectando diferentes métodos para justificar uma mesma coisa que você iria fazer sem essas justificativas todas, que é estar atuando num projeto para impacto social, para mudança da sociedade, colocando ao dispor o seu conhecimento de design para facilitar ou complicar transições e processos, né? Enfim, estou dando uma dica aí de como ser um ativista fingindo que é acadêmico. Deixa para lá, deixa para lá. Vocês não ouviram isso. É. Quando eu falei isso com meu orientador de doutorado, ele quase me mandou de volta pro Brasil. O que, que você está fazendo aqui? Mas eu continuo achando que, na verdade, os melhores acadêmicos são aqueles que antes de tudo são ativistas. Bom, deixa para lá. Não é. Isso é uma outra questão. Bom, Lego Series Play é uma ferramenta, é um método que não é exatamente de jogo, está bem distante da ideia de jogo, mas ele tem muito a ver com brincar, até o nome diz, né, Play. Ele foi desenvolvido pela Lego Corporation durante os anos 90, quando a Lego estava indo quase à falência por causa da competição com os jogos digitais. E aí eles, de identificação, diagnóstico, qual era o problema e como poderia ser diferente aquela, aquele negócio, modelo de negócios da Lego. E aí o Lego Play utiliza um recurso bem simples. Eu não usei com vocês ainda, né? Não joguei Lego Sdisplay, né? Eu utilizo isso aqui para muita, mas muita, muita coisa com os meus alunos. Por exemplo, é, eu estou dando aula de metodologia científica lá no no, no tecnólogo em Design Gráfico. E aí a primeira aula é o que é a ciência. Como é que um, né? Como é que você vai é, discutir metodologia científica se antes discutir o que é a ciência? E aí eu quero saber o que, que os alunos sabem sobre ciência. O que, que eles já ouviram falar né? E aí eu peço para eles, me digam vocês Então cada um monta um modelo de Lego Metafórico, usando o método Lego Series Play, para me dizer o que você sabe Que é a ciência E aí uh, os alunos vão lá e pegam E vão utilizar uh, o Lego como uma metáfora Então para um determinado aluno Ciência é uma barreira É uma, um muro Que separa ou melhor, né? Um muro que separa Um conhecimento que é mais valorizado e um conhecimento senso comum que é menos valorizado então isso aqui é uma metáfora física de um conceito bastante complexo, né? que é essa, essa diferença de valor epistemológico entre um tipo de conhecimento e outro esse exemplo é simples, né? mas imagina você pensar, ficar cinco minutos pensando tudo que você sabe sobre ciência e tentando empacotar isso no modelo é maravilhoso, porque você dá um espaço para a pessoa, um tempo para a pessoa pensar e um tempo também para ela se comunicar, sendo que todas as pessoas terão um tempo limitado, não pelo relógio, mas limitado pela capacidade dela de se expressar usando a, a, a construção. E o é curioso é que, como a maioria das pessoas não está acostumada, não é tão loquaz é, com o lego, tanto quanto a são loucas com a voz Aquelas pessoas, em especial homens Que gostam muito de sobrepor a voz Em relação aos outros Acabam é, tendo, sendo limitados Nesse tipo de método Então ele foi criado principalmente Com uma, uma proposta democrática Que tem a ver com os valores é, da sociedade dinamarquesa De que é, todos tenham A possibilidade De é, se manifestar é, dentro de uma reunião Sem que uma pessoa monopolize o debate Por ter uma habilidade louquada de falar Mais, é, ser meio, tipo é, Demagogo, assim, né Então esse tipo de é, coisa não é Considerado boa para Para Lego nessa época, então eles vão é, Utilizar esse método Depois acabam parando de usar o método O método sai da Lego, começa a ser é, Explorado comercialmente Hoje em dia tem certificações de Lego Series Play, eu não fiz Eu acho, o que que é? Isso aqui é o, é o Lego que eu venho acumulando ao, ao, ao redor da minha vida. Tem é <risos> da é,
1: um, é,
0: é, é a minha história de Lego está aqui. Mas, <risos> mas voltando para a questão do isso. Então eu vou dar um exemplo de como que isso vem para fora, coisas inesperadas. Eu estou usando agora, não sei se isso é meio do mal, mas se vocês me ajudam isso a entender, é meio... né? é, eu utilizo o Lego Display em entrevistas de seleção de candidatos à bolsa. É. Pessoa.
1: Pessoa. é o não, mas. Não, é que assim,
0: qual que é o desafio? Quando você vai selecionar um candidato, você tem que saber é, se essa pessoa ela realmente é tudo aquilo que ela diz ou se ela está escondendo alguma coisa de você, né? E às vezes ela está escondendo algo que vai ser bem complicado para ela estar tá naquele ambiente. Às vezes ela está se colocando naquilo ali sem saber se vai ser adequado para ela. E às vezes você, como avaliador, como você conhece o contexto lá dentro, você sabe que não vai ser. Então você precisa Dar uma Quebrar um pouquinho a expectativa da pessoa Porque senão ela vai vir toda preparada Para responder o que você quer ouvir E você não vai saber quem ela realmente é Ou que ela, o que ela realmente pode fazer E aí às vezes ela vai entrar num um lugar que não era para ela Ou um lugar que, enfim As outras pessoas não estavam preparadas para ela Isso pode acontecer
1: mas, tipo, claro, um... não é o único Não, só não Não é o único Mas olha
0: só, para vocês terem uma ideia O que eu pergunto normalmente é o seguinte Monte e leve o que seria pra você o emprego Ou a bolsa ideal a Situação de trabalho ideal, só isso só? só isso Aí a pessoa monta E aí saem coisas do tipo A situação ideal para mim é um emprego Que eu não trabalho muito Faz sentido
1: Faz sentido
0: tem gente que Muita gente que fala isso Ou a situação de emprego ideal para mim É uma que eu, 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 eu esteja empoderada Para poder é, dar cortes Nos meus colegas E aí tem essa, essa pessoa que participou Colocou é, um bonequinho Com uma, um serrote na mão Da cabeça do outro bonequinho Já
1: passou?
0: É claro que não, é claro que não. É é. Acho que
1: você é um pouco Passa é.
0: Então, é, as pessoas deixam escapulir umas coisas que você não imagina. Assim. Impressionante. Tinha um outro que colocou: não, pra mim é, o emprego ideal é uma, é uma escala pra progressão rápida pra eu subir na vida e ganhar um monte de dinheiro em pouco tempo. E aí era pra uma bolsa de iniciação científica na universidade. O senhor está no lugar errado? Não, está no lugar errado. Então eu tô ajudando o cara se assim, eu digo não pra ele. eu tô, tô te ajudando, pois é, Não é? Com certeza. É, agora, se você tem só 30 minutos para cada candidato, isso aqui a gente economiza um tempo. Nossa, é impressionante. Mas eu uso para muitas outras coisas. Esse é só um exemplo mais, talvez, de eficiência racional aí. Mas agora a gente já viu a aplicação, não funciona ah, dessa forma? Não. Então a gente está. Tem que ser. Tá. É. Com <risos> certeza. Mas é diferente. É, se você já conhece o método e você está usando pela primeira vez, vai agir diferente. Agora, eu acho que se você conhece o método também, você está usando isso para se comunicar com outras pessoas. Imagina construir modelos junto, né? porque no jogo silencioso aqui vocês, poder, vocês fizeram mais ou menos isso também. Né? Só não Não tinha a prerrogativa de metáfora, mas se tiver, nossa, fica incrível. Dá para fazer muita coisa nesse sentido. Visualizações low-tech é um tipo de jogo de projetar que gera dados quantitativos, mapeados, normalmente eu utilizo como referência uma visualização de um sistema informático, então aqui no caso tem ali um, eu acho que é a transição entre diferentes transportes que a pessoa faz, passa durante o dia, peguei um documento é, criado com design de informação e transformei isso num, num jogo de projetar, para as pessoas é, mostrarem e compararem as suas rotinas de transporte, de mobilidade durante o dia. E aí o Low-Tech se conecta ao High-Tech Você pode pegar esses dados Que coletou Low-Tech De uma maneira mais afetiva e significativa e imputar isso Colocar isso dentro de um simulador digital E verificar e comparar As diferentes rotinas de diferentes pessoas Isso é uma das coisas legais Que saiu do meu doutorado Mas que pouca gente utilizou desde então Na verdade, quando eu faço um negócio desse Eu estou conectando dois mundos diferentes né? Que é o mundo da engenharia é, Otimização e o um mundo da, dessa desse design meio psicológico aí do dos do, das ferramentas generativas game storm é a, talvez a maneira mais pragmática de usar jogos de projetar Tem, eu trouxe o um livro aí que esse jogo aqui é, é, esse livro é um é uma é uma referência uma, é a referência que eu mais utilizo para organizar oficinas de design participativo eu acho muito legal é muito fácil de customizar os jogos são bem simples vocês quiserem dar uma olhada. Gamestorm basicamente são são jogos simples para você fazer sessões de brainstorming. E aí por fim o design expansivo que é o que eu vou focar mais nessa nessa apresentação e vai fechar também a nossa nossas aulas aqui desse curso que é a abordagem de utilização de jogos que está descrita na minha tese de doutorado. Aqui tem uma imagem simples significativa De uma aplicação de um jogo De um design expansivo no caso da presidência da república Logo que eu voltei do meu doutorado participei de algumas oficinas De projeto de uma plataforma De participação social do governo E aí lá pelas tantas A gente resolveu representar a corrupção Daí tem um ratinho aqui Pinurado e, a gente, e esse ratinho está num pêndulo E a corrupção vai de um lado ao outro Do projeto, a gente estava avaliando Se tiver corrupção desse lado, se tiver corrupção desse outro lado Se tiver mais corrupção, menos corrupção Então discutir é, Política pública frente à realidade do, da, da prática do governo né, Com as contradições que realmente Acontecem na prática, algo que normalmente Não é feito nas discussões sobre políticas públicas é, Mas que pode ser feito Com a prerrogativa do texto, do humor Da brincadeira se eu tivesse chegado se eu tivesse chegado e falado no começo do projeto vamos discutir corrupção é bem capaz não existe corrupção no governo da Dilma mas quando você coloca o um ratinho brinca, bonitinho fofinho no meio da parada todo mundo brinca e leva a sério a questão e aí a gente discutiu no caso do Dialoga Brasil, que é a plataforma E se as pessoas que são do PT começassem a modificar a plataforma Para burlar os resultados do, da votação popular E chegar a um resultado que favorecesse a Dilma Numa época que ela estava bem frágil Isso podia acontecer, mas é um cenário que, teoricamente, se você pensar Se você não pensar com a mente poluída, você não vai imaginar né? Você vai fazer... Esse projeto Apenas considerando situações ideais E a contradição Ela torna o projeto mais realista Então design expansivo é projetar com contradições E ela surge Enquanto você começa a incluir diferentes pessoas E diferentes perspectivas É muito raro uma pessoa só entender uma contradição Porque ela normalmente vai entender Só um lado da questão Quando você junta duas, três, mais pessoas Começam a surgir vários lados A respeito de uma única questão E aí surge é, contradições que depois você pode materializar elas De maneira muito perspicaz Você tem que estar atento Qual é a contradição que está surgindo ali naquele contexto E materializar ela para que os participantes sintam Que aquilo ali é o que eles estavam discutindo E não uma coisa que você como é, designer está impondo Daí tecnicamente isso se chama Reproduzir contradições da atividade Em contradições do espaço E vice-versa Através de jogos expansivos e, é, é, tem muita, mas muita coisa Muita teoria compactada nessa frase Eu vou mostrar isso nos gráficos Na próxima tela que acho que vai ficar um pouquinho mais claro Na sequência do O que é design expansivo Se eu conseguir mudar o slide aqui. Se não travou o computador Acho que travou Ixi. Então para finalizar a dialética do design expansivo E aí explicando essa frase aqui Vou reler de novo Reproduzir contradições da atividade Em contradições do espaço e vice-versa Através de jogos expansivos Que é um resumo bem curto do que é a minha tese de doutorado Ou do principal achado da tese Então, é, se você olhar historicamente O Engstrom vai falar que toda atividade é permeada por contradições Mas nem sempre as pessoas estão conscientes dessas contradições Contradições são forças opostas E forças podem ser puxadas por pessoas Mas também pode ser puxadas por objetos, por coisas Cada bolinha aqui nessa, nesse cenário pode ser considerada uma possibilidade Cada pessoa é uma bolinha vermelha com um narizinho né? é, O espaço de possibilidades considerada como sendo possível Seria esse fundo aqui laranja Então tem várias possibilidades que não são consideradas possíveis Mas estão lá e existem né? Porque essas pessoas não realizaram isso E tanto o espaço é, possível quanto impossível Estão permeados de contradições representadas pelas setas vermelhas
1: que é, não é possível que só foi imaginado e os recursos
0: não permitem a realização ou que o pessoal escolheu é o, o possível essa caixa que a gente está colocando aí é a, a, o limite da conceitualização digamos assim é, do que que esse grupo acha possível é o imaginário coletivo tá é o que tá o que realmente possível está além muitas vezes do que é uma as pessoas pensam e por isso que é na verdade, ela sempre pode expandir. Né? A expansão ela, ela requer a um mundo que esteja também com constante expansão de possibilidades. Até porque possibilidades novas podem ser criadas, novas bolinhas podem ser colocadas aqui também. Vai depender da perspectiva de como se vão ser enfrentadas essas contradições. Que com o tempo, o que, que acontece? Essas tensões, na medida que elas vão acumulando, tensionando mais, né? que é o que o Enestrô vai falando que acontece na história de uma atividade. Vai chegar um ponto em que a, O espaço de possibilidades Vai ser tão contraído Que ninguém vai mais achar que é possível fazer qualquer outra coisa Não há alternativa A gente ou vai para uma linha do tipo autodestruição vai acabar isso Não vai funcionar, está tudo errado Ou vai para uma linha do só tem uma saída Só tem uma é, possibilidade de Acabar com o estado né, Estado mínimo
1: Mas
0: Isso é essas pessoas estão produzindo constantemente o espaço de possibilidades consideradas Através das suas, das suas expressões é, verbais, projetuais, é, gestos e tudo mais As pessoas estão construindo os tabus, as normas né? Espaço de possibilidades é isso Agora, uma coisa que tem interessante nesse gráfico, repetindo a sequência, é isso aqui ó. Conforme a contradição vai ficando mais tensa, o espaço de possibilidades vai encurtando e o design expansivo, ele vai uh, descrever uma atividade que uh, existe um esforço coletivo de tentar visualizar as, as possibilidades que estão aqui uh, sendo consideradas já como possíveis, mas também as possibilidades que não estão sendo consideradas como possíveis. Ou seja, o impossível, o improvável, o impensável. E ao fazer isso, uma parte da contradição é pega aqui por uma pessoa, outra parte é pega por outra pessoa. E essas pessoas vão trazer essas contradições para o uh, um espaço de uh, considera considerado, né, o um espaço de, de design, o um espaço de possibilidades. E aí elas vão uh, tentar ao perceber que existe essa tensão, vão expandir para entender historicamente de onde veio essa contradição, até pegar ela, até pegar e conseguir tocar ela com um Lego, por exemplo. Eu estou tocando a contradição. E aí eu toquei a contradição, consigo fazer um experimento sobre ela e ver como é que eu posso Superar essa contradição e ao fazer isso é, existe uma expansão histórica e espacial da atividade. e do, né, Na verdade, a expansão histórica e espacial é daquele coletivo, melhor dizendo, porque o histórico se refere à atividade, e o espacial se refere ao espaço. Então, aqui, se antes isso aqui era o considerado possível, a partir do momento que você tensiona é, utiliza os jogos expansivos, as pessoas vislumbram novas maneiras de ser coletivamente. Daí tem um aspecto ontológico e também sociológico, é, sociogênese, né? ontogênese e sociogênese, novos modos de ser individualmente, novos modos de ser coletivamente. E aí isso expande é, o horizonte de possibilidades e aí algumas possibilidades que estavam impossíveis se tornam possíveis porque as pessoas começam a acreditar e também porque as contradições são é, reconfiguradas. Então notem que elas estão numa... Disposição diferente aqui e também estão Num nível de tensão menor Ou seja, foram aliviadas Pela intervenção, pelo esforço coletivo De design Então design, na minha tese de doutorado é isso É o esforço de lidar com Contradições da atividade e do espaço que que aquelas... Nunca vão ser eliminadas Elas vão ser reconfiguradas, transformadas Movidas de um lugar para o outro Transformadas de espaço em atividade ou de atividade em espaço, mas nunca eliminados ou solucionados. Essa é a tese, resumindo. Estatuto epistemológico da contradição. Ela não é passível de solução, é, nem porque na verdade ela é a origem ontológica da solução e dos problemas e de toda a movimentação, digamos assim, dentro daquela É... Daquele processo histórico e espacial
1: Então, por exemplo o, 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 A contradição da, da, da pessoa Que pede dinheiro no semáforo Não
0: tem solução É, na verdade A contradição é uma estrutura Invisível que tá, provoca ah, Isso aí, daí ela não tem solução Talvez você consiga até não. Proibir pedir dinheiro no semáforo daí Não vai ter mais ninguém pedindo Dinheiro no semáforo Aí o que acontece você pode até resolver o problema das pessoas pedindo dinheiro no... mas aí elas vão fazer outras coisas por exemplo vão começar a assaltar as pessoas porque enfim estão precisando de dinheiro não, não
1: então, o problema que nasce que... dessa contradição também
0: não pode ser solucionado pode aí que tá você pode ter tem vários tipos de problemas aí tem o tal do problema capcioso que é um problema que por definição não pode ser solucionado Mas a contradição ela é ainda mais capciosa do que o problema capcioso Por quê? Porque ela não é, é completamente cognoscível Você não consegue conhecer a contradição E mesmo que você não conheça, ainda assim ela está efetiva Ou seja, ela está influenciando, cutucando, importunando e gerando Na verdade, é, possibilidade de transformação Contradição basicamente é um princípio básico de mudança e que toda a situação nunca vai estar completamente estável, porque ela sempre vai conter em si a semente da sua própria transformação. Isso aí é uma das leis lá da dialética do, do Engels. Isso é, isso é, o outro, é aquele pessoas, não, é? não, não, eles não são marxistas, isso aí. Não, 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 que
1: ele é técnico. Ele, ele, aí ele vai fazendo uma construção de, de coisas... Aparentemente
0: não são relacionadas Ah, sim, daí vai entrar a lei da dialética Da transformação do quantitativo No qualitativo no, nas, Nessas mudanças Que às vezes são chamadas de breakthrough Ou saltos né, qualitativos Mas isso aí é uma É uma questão que Eu não discuti aqui também não, não sei ainda Exatamente como aplicar, teria que pensar Mais mais calma mas de modo geral o conhecimento da lógica dialética Que é, envolve esse tipo de coisa Se aplica ao design expansivo Apesar de que eu ainda não tenha explorado todas essas leis Até estou para ler com mais carinho aí O trabalho do Engels Para ver se faz sentido Até porque o Vygotsky Que é a base do Engels É bem baseado no Engels também Bom, para fechar então é Um estudo de caso aí da, da aplicação desses jogos expansivos Dentro do projeto Copel Mais é uma pena aí que o, o Rodolfo e o Guilherme não tenham vindo hoje para a aula porque eles participaram desse projeto. Copel Mais é um programa de aceleração de startups que a Copel vem desenvolvendo desde 2017. 2018, fez uma parceria com a, a PUC e a FIEP, na época eu estava na PUC, e a gente desenvolveu um projeto para ser diferente das outras acelerações das outras é, empresas no setor elétrico que elas não questionavam muito por que existia tal programa. A gente questionou. E a gente percebeu que a maioria desses programas Já davam a solução embutida no problema Então qual é o problema que eles queriam Que as startups solucionassem O problema é simples a, a empresa X de energia elétrica Quer saber o que, que dá para fazer Com é, eficiência operacional Quer melhorar a eficiência Quer fazer, fazer alguma coisa com smart cities Isso não é exatamente um problema Isso é uma solução né? Então aí, né? Machine Learning Blockchain é a, história, a velha história do, pre, do martelo procurando prego. E a gente não queria isso. A gente entendeu da Copel que eles realmente estavam preocupados em fazer uma transição para um é, horizonte de smart grids, em que você tem vários startups produzindo diferentes serviços para é, eletrificar é, diferentes é, tipos e regiões da, do país, né? E aí num cenário onde a Copel não é mais a única distribuidora nem a única produtora de energia elétrica. Então a, o projeto Copel Mais é para se antecipar a esse cenário. E aí a gente já identificou de cara, sem assim, num diagnóstico bem rápido, que existiam barreiras gigantescas. A concessionária não queria perder o seu poder, relevância social, porque é uma empresa de capital misto. Novas empresas não conseguem entrar no setor devido à regulação restritiva. Consumidores não sabem avaliar o impacto ambiental dos modos de geração de energia. E a mobilidade eletrificada ela não deslancha porque não há infraestrutura. E a, a, é, né, a infraestrutura não deslancha porque não há mobilidade eletrificada. Então essa transição para uma economia baseada em é, matriz de, de combustível fóssil que a gente tem hoje... Ela vai demorar para a gente fazer essa transição Porque tem um ciclo vicioso aí que se retroalimenta Para quebrar isso aí Precisa ter é, o que se chama Dentro da literatura de inovação aberta Ou de inovação, de modo geral De inovação disruptiva Ela quebra, digamos assim, as estruturas Básicas da, de um determinado setor Claro, com certeza. A, a tendência das organizações é elas se acomodarem no status quo. E é exatamente isso que a COPEL está querendo, ou pelo menos um grupo de pessoas dentro né, da COPEL está querendo questionar, porque elas estão com medo de que daqui a pouco surja essa inovação disruptiva surja alguém que inventa uma é, célula fotovoltaica extremamente eficiente, uma bateria extremamente eficiente e aí cada um pode, é, sei lá, fazer, passar uma tinta na janela da casa, e aí não precisa mais ter energia elétrica da COPEL. É. Mas é diferente da COPEL, por exemplo. A COPEL está querendo criar um ecossistema onde, se por acaso surgir tais disrupções, elas não vão ser tão agressivas ao negócio delas e vão querer, na verdade, fazer parceria com a COPEL, porque a COPEL vai abrir o negócio dela e ser infraestrutura aberta e não mais uma infraestrutura fechada para ela mesma. Que É uma estratégia que eu vejo de transição é, da uma, de uma concessionária pública é muito eficiente e é, talvez a única maneira dela continuar relevante no cenário de smart grids. Se você for comparar, por exemplo, a transição que está acontecendo no estado de São Paulo, São Paulo já começou as privatizações das, das companhias elétricas, já tem várias companhias elétricas lá e é, essas companhias elétricas, elas não têm uma visão de infraestrutura compartilhada. Então, cada uma utiliza um padrão diferente, elas não se comunicam e aí, lembra da história do 1830 e o tabuleiro, é, né, aquela linha de trens, linhas de trens que não se comunicavam? está acontecendo na, em São Paulo já E a tendência é ficar cada vez pior com, Conforme forem mais privatizados E tiver mais desses smart grids E distribu geração distribuída isso vai ser menos eficiente E principalmente mais caro Para a população carente tá é. a O problema
1: desse sistema Catalismo de ecologia a gente, é, Isso também não, não, não cria uma barreira Para essa, pra essa
0: que em É, com certeza. Tem gente falando que é um novo paradigma de capitalismo que a gente está vivenciando agora né? com essas startups, que é o capitalismo de plataforma. Nesse
1: povo precisa se
0: juntar. Que o capitalismo de plataforma, ele, ele, é, ao invés dele ser uma empresa tentando atingir um monopólio né, e dominar toda a produção, a empresa tenta virar uma plataforma para que todos os pequenos empresários dependam dela então é um pouco diferente do monopólio porque tem competição, só que a competição é interna ao ambiente que a empresa criou e aí tem gente falando da plataforma dentro da plataforma, que daí seria a competição dentro do sistema criado para promover competição entre aqueles que têm competição então tem esse negócio também meta design, assim, de várias abstrações que tem muito, que aparece muito nos mercados digitais de produtos completamente digitais, você tem esse tipo de coisa acontecendo é... É uma maneira de, de. As empresas de jogos fazem isso. A Valve, essas plataformas deles, assim, são bem assim. Não, não, não. É, então, é, isso aí é, é o Eu lance do... do... O interessante, da, o interessante da, dessa questão da infraestrutura é que ela é invisível para os pesquisadores, porque o pesquisador pode identificar coisas que ninguém está vendo. Então, que nem se falou, ninguém está percebendo mas está tá dominando a infraestrutura, aí pode ser que a Amazon utilize isso como monopólio, pode ser que ela transforme isso numa plataforma, que é o que ela normalmente faz. Não, não, isso aqui é aberto, não é monopólio. Aí tem toda a discussão sobre neutralidade, né, O falta de neutralidade dessas plataformas, que inclusive uh, vale mais um parênteses legal, é que o professor Geraldo e a professora Cláudia, lá do PPGTE, estão montando um grupo para estudar capitalismo de plataforma lá no PPGTE, a gente vai ter uma reunião em fevereiro, para discutir um, um texto do Casili, que fala sobre trabalho de plataforma, Uberizado e tudo mais, e eu estou bem interessado, não porque eu, eu é, tenha, enfim, interesse em produzir crítica no capitalismo de plataforma, que já tem bastante, eu estou interessado em produzir alternativas, né? a Corais é um exemplo disso, e a gente está pensando mais para frente em desenvolver a Corais 2.0, para ir vai. É uma contradição, por exemplo, ser
1: um Fundamental das pessoas a internet, Mas ao mesmo tempo Prover a internet Não ser Não ser Gratuito Ser, ser De uma empresa
0: isso é uma, é, isso é uma contradição Com certeza Uma contradição das, das que até agora Não foram resolvidas Mas não vão ser também né? Elas vão mudando, vai pra lá e vai pra cá Enfim, aí a gente se perguntou né, dentro do projeto Que desafios que a Copel deveria comunicar aos seus empreendedores Para que é, essas contradições Para que surgissem, na verdade, essas contradições verdadeiras né, o que os empreendedores tocassem contradições que tivessem mais tensas Então os desafios, que é a palavra que a gente usou para comunicar ao público né, Mas na verdade é uma contradição Eles não deveriam ser simples demais Não poderiam conter uma resposta dentro da pergunta Ou uma solução implícita dentro de um problema Do tipo... Qual é a sua solução com inteligência artificial para um problema que eu não sei qual é? é? mais ou menos isso que as outras empresas perguntam, só que elas escrevem um pouquinho mais inteligente para não parecer tão burras. Mas elas são, não tem estratégia nenhuma e não dá resultado. E esse dinheiro, na verdade, é dinheiro público, porque é dinheiro de renúncia fiscal que essas empresas estão queimando para fazer um, para financiar um startup é, com uma ideia ridícula que não serve para nada, avaliada para alguém que não sabe o que está fazendo dentro dessas empresas. E a gente não queria isso dentro da papel. o pessoal é bem responsável, o grupo que participou, e por isso a gente dedicou bastante tempo para gerar o tal do, dos desafios é, que seriam colocados na plataforma deles. Fizemos um mapeamento dos stakeholders para ver quem deveria ser envolvido nesse processo de definição dos desafios, é, inclusive apareceu ONGs, é, terceiro setor, apareceu aqui como ambientalistas,
1: O pessoal acha que é só
0: chamar qualquer pessoa Não é qualquer
1: pessoa que você chama uhum. Mesmo para resolver um problema que é comum é. Sei lá, para a sociedade Você não vai chamar o que da esquina É o que acontece <risos>
0: muito na verdade É design participativo acadêmico Com estudantes Que não são stakeholders, não tem stakes No projeto, daí na verdade Eu não chamaria de design participativo, isso é uma de exercício De co-design é, mas pode ser design participativo se você falar Agora a disciplina é de vocês Que nem eu estou fazendo no TFP, Aí eles projetam a disciplina
1: É E as pessoas
0: que participam tem que ter o tal do stake né? Que, se bem que tem muita gente questionando Que se, se a pessoa não tiver um stake Porque foi negado historicamente esse stake Tipo, você não merece participar Você não tem nada a dizer e não é um stakeholder. Por exemplo, aqui ficou, ficamos discutindo bastante se o ambientalista era um stakeholder ou não. Para, para algumas pessoas na COPEL, era um stakeholder, para outras pessoas não era. Era alguém que estava só atrapalhando a COPEL. Eles envolveram o ambientalista. Um. Foi pouco, mas entrou no, no discurso ali, quer dizer, um contra-discurso mas que ajudou também a enfatizar a questão da sustentabilidade. Apesar de que. Enfim, não ficou tão do jeito que eu gostaria Como ativista que eu sou também né? Mas é difícil fazer essas transições Não acontece da noite para o dia né? Então a gente fez uma oficina inicial Conclamando é, qualquer pessoa da Copel Que se sentisse é, interessada Mas aí já é, um, já é um recorte E aí vieram acho que umas 50 e poucas pessoas A gente usou um jogo chamado PSP que uns alunos meus desenvolveram, tem problema, solução, problema, solução, para explorar aquele tal do espaço de design, e ao ver que certos problemas e soluções eram recorrentes em diferentes grupos, havia ali umas, é, uma identificação prévia de que possivelmente, por trás desses problemas e das soluções, havia uma maldita contradição, ou bendita também, em alguns casos. Aí a gente usou um método derivado do Lego Series Play, que eu estou chamando de oxímoro físico, Oxímoro é, é, significa uma, é, um conceito que mistura é, ideias antagônicas numa coisa só É tipo a materialização da contradição que eu mostrei para vocês lá atrás Do cinzeiro com uma, um símbolo não proibido fumar dentro Isso é um oxímoro físico E aqui eles estão tentando representar então a tal da contradição que está por trás dos problemas do PSP Usando o lego e a metáfora que o Lego permite Aqui tem um exemplo para ficar mais claro e concreto para vocês Que é justamente a contradição entre a necessidade de aumentar a lucratividade da Copel E os recursos limitados que o ambiente tem, oferece E na verdade se tirar a Copel, essa contradição serve para praticamente qualquer empresa Que tem um impacto ambiental direto Por um lado, se você aumentar a lucratividade Você vai é, depredar esses recursos E esses recursos são limitados Então vai chegar uma hora que você vai perder lucratividade isso já está acontecendo de uma certa maneira com a própria Copel, porque os espaços possíveis para você construir uma usina hidrelétrica no num terreno geográfico como o nosso são bem reduzidos. Então não tem muito outros lugares onde possa se construir e aumentar a capacidade de produção de energia elétrica é, hidroelétrica que nem a gente tem hoje. Mas, é, eles Isso? Sim, sim, tem, eles compram, na verdade, é, com frequência parques eólicos e parques é, solares em vários lugares do Brasil, não só no Paraná mas ainda não é uma porcentagem significativa do total, apesar de que justamente a transição é, que eles estão buscando é para aumentar essa porcentagem aqui tão, tem uma análise então das contradições encontradas, são vários modelos de Lego aí que o pessoal fez e depois aplicamos algumas categorias Da teoria da atividade Que eu não vou explicar aqui agora Para não complexificar essa apresentação Mas com via de entender essas contradições E nomear elas Para que a gente pudesse numa outra oficina Já com gestores e supervisores da Copel Mostrar, olha, isso aqui é o que Veio de baixo para cima para vocês ó. As pessoas que estão na Copel De um modo geral, que estão mais é, Tendo contato direto com clientes E, e a, a população Eles estão dizendo que essas são as contradições, o que, que vocês acham? Aí eles é, Interpretaram, é, sintetizaram E criaram as contradições que eles achavam Importantes que eles queriam Colocar uh, no mundo né, Divulgar, aí depois a gente fez Um, é, um levantamento histórico né, E mostrou uh, todas as Contradições que eles tinham uh, Identificado e as contradições que os Funcionários tinham identificado Para que eles tomassem a decisão, batessem o martelo Porque afinal de contas não podia uh, a apresentar todas as contradições né? a gente elegeu um número, acho que foi sete né? mas com uma, uma maneira arbitrária mesmo, vamos ver os sete mais importantes, até ah, pela questão do limite de orçamento, né? quantas animações, que a ideia era explicar através de animações, essas contradições a gente conseguia produzir, então fizemos algumas oficinas de pensamento visual com os funcionários especialistas naquelas contradições, uma vez definidas quem são as pessoas que já sabem muito sobre essa contradição eles vieram, participaram das oficinas A gente jogou vários jogos, que eu também não vou descrever Aqui, mas são jogos expansivos é, Jogos que envolvem é, pensar em cenários futuros De é, problemas é, cada vez piores né? e, Ou então, é, problemas ambientais versus econômicos e tudo mais E aí, por fim, a gente fez um, um mock-up em vídeo De uma apresentação dessa animação Então, eles improvisaram colocando... É, os desenhos que eles criaram, os pensamentos visuais em uma sequência e daí foram falando e criando a narração, uma espécie de um protótipo rápido de algo que depois a equipe de comunicação foi e desenvolveu em outros workshops por conta própria, que incorporando também os jogos expansivos na própria atividade da Copel que isso aqui foi feito por eles e continua sendo feito para outros propósitos, as equipes de comunicação de, é, de educação corporativa e de RH tem usado muito Uh, o Lego lá dentro e o Pushit através dessa participação toda que tiveram no projeto Copel Mais e a gente considera isso como sendo um, um, um resultado de inovação interna de disseminação de cultura de inovação interna isso ao longo do tempo pode abrir espaço para projetos mais ousados do que o projeto Copel Mais depois voltando para a questão do, do setor elétrico dos desafios a gente fez vários roteiros é, para cada uma das animações Essa animação circulou na, dentro da, da alta gestão da Copel Para avaliar o roteiro Para ver se era aprovado ou não Porque afinal de contas isso é uma decisão política Aí o presidente da Copel topou falar sobre os problemas do setor elétrico De maneira aberta Algo que me surpreendeu Porque nenhuma empresa de energia elétrica hoje no Brasil está fazendo isso abertamente Não estão falando as suas fragilidades E aí essa, esse é o resultado final Que se a internet estiver funcionando eu vou poder mostrar para vocês, vamos ver. Tem um livro, na verdade, que é, um pres... é... Como Se elege um Meme. Saiu sobre Bolsonaro. Tá. Resultados. O design expansivo economizou tempo na definição de problemas, alinhou stakeholders, definiu requisitos detalhados para comunicação sem engessar a criatividade de startups e, mais importante, abriu espaço para uma nova atuação de uma grande empresa de utilidade pública. É, 48% dos projetos submetidos 264 total Das startups é, Estavam aderentes ao desafio do setor elétrico Ou seja, tinham a ver com o que a Coppel queria Isso foi considerado uma métrica muito boa Para um programa que é recente Então isso significa o quê? que? Que quase metade das ideias tinham a ver com o que a Coppel queria E a gente sabe que nesses programas de startups Especial Hackathons Surgem ideias completamente bizarras e irrelevantes Que não podem ser utilizadas pela empresa Daí acabam, como eu falei gastando dinheiro público à toa então conclusão, jogos são uma excelente ferramenta para testar o poder explicativo e catalítico, transformador de teorias de design participativo em situações práticas, então é como se fosse uma materialização da tua teoria o jogo jogos servem não só para imaginar, mas também servem para transformar a sociedade bom sei que a gente foi longe,
1: mas é isso